agarlo, amasíselo si está sentado juntito, no se le vaya a escapar. Y tiene por ahí a su esposo y a su esposa porque hoy el Espíritu Santo, la semana, las últimas semanas hemos estado hablando acerca del de poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo y hoy precisamente vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús para que envíe su Espíritu Santo y nos revele lo que hoy quiere hacernos entender. Quiero orar conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia el día de hoy. Y queremos rogarte que envíes a tu Espíritu Santo para que la semilla que se siembre hoy dé fruto al 50 y al ciento por uno. Y tú hables al corazón de los matrimonios en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Si bien vamos a hablar de los matrimonios, hay que tomar en cuenta que en algún momento usted, joven, se va a casar, ¿verdad? Así es que preste mucha, mucha atención. Le voy a decir la palabra después de 23 años que llevamos mi esposa y yo trabajando en consejería familiar y en consejería conyugal. Le voy a decir la palabra exacta que recibo constantemente de los varones cuando empezamos a hablar un tema conyugal. ¿Sabe cuál es? Ya no aguanto a mi esposa. ¿Alguien ha oído eso? A ver, levante la mano. ¿Quién ya no aguanta a su esposa? No le saque. No le saque. Pero allá en la consejería con los pastores aquí del Centro Cristiano, es que esta mujer que Dios me dio, no, es que tú la escogiste. Wey. Pero gracias a Dios, Él nos ha acercado a esa ayuda idónea y tenemos bendición de parte de Dios por medio de ella. Dice Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 3. No lo busque porque quiero que agarre a su esposa. Ahí la tiene cerquita. Mira, me tocaron estos hermanos aquí enfrente. Quiero que usted voltee a verse los matrimonios. Voltense a ver uno al otro. Y que repita conmigo. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ahora diga el esposo, yo soy de mi amada y mi amada es mía. ¿No le parecen palabras hermosas? ¿Hace cuánto que no le decía a su esposa, mi amada es mía? Somos uno, somos uno y en Cristo somos todo más que vencedores. Yo le quiero mencionar en el texto base del día de hoy, porque este texto de yo soy de mi amado y mi amado es mío, Usted me tiene que hacer un favor. Usted tiene que ir, sacarlo, imprimirlo bonito ahí en, el, en, en su impresora y pegárselo a su esposo donde se resura para que lo vea. Y va y usted se lo pega en el refrigerador a la esposa y donde se maquilla y en todo momento usted va a ver que yo soy de mi amado y mi amado es mío. No me pertenezco más yo a mí mismo si no sé que soy una sola carne con mi esposa. Por eso le voy a pedir que abra su Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Y para todos los que están ahí en, en, en las redes sociales, en, 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 en Internet, en YouTube y en todos los canales, preste mucha atención a este texto bíblico porque ahí, mire, si usted está acostadito ahí en su cama con su esposita escuchando este mensaje, Escuche lo que Dios tiene que decirle. Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice, 
Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y sabes una cosa, este texto bíblico nos deja ver 14, 14 circunstancias que se deben de presentar en nuestra vida y en nuestro matrimonio. Y ahora vamos a hacer algo muy práctico. No importa si no vino su esposo, no se angustie mi hermana, no importa si no vino su esposa, pero los que están casados agárrense de las manos. Así de las manos, no lo abraza, agárrense de las manos. Y vamos a hacer una, vamos a practicar algo el día de hoy. Dicen acá los jóvenes, sí, no tengo esposa. Bueno, agárrate las dos manos y tú mismo contéstate sus preguntas. Usted le va, le va a palpar a la esposa así, así le, le va a apretar tantito en la esposa, si usted tiene esa característica. Y si no la tiene, pues no le apriete, ¿verdad? Nada más no se vaya a poner a discutir aquí ahorita. Ustedes en su matrimonio tienen misericordia. Déjele ver las caras porque, porque, porque ya, ya, ya se empezaron a reír, ya, ya me apretó tres veces. ¿Usted es benigno con su esposa? ¿Usted es humilde? ¿Usted tiene mansedumbre, paciencia? ¿Usted soporta a su esposa? Amén, hay un valiente, gracias a Dios. ¿Usted soporta? Porque soportar es esto. Este púlpito me está soportando ahorita, me está deteniendo. ¿Usted se viste de amor con su esposa? ¿O con su esposo usted es agradecido? Una pregunta muy importante, ¿la palabra de Cristo mora en su matrimonio? Una que me gustó mucho, ¿usted es enseñable? ¿O es de los que todo lo sabe y todo lo puede y todo lo hace? Quiero ver esas manos. Me gustaría ver qué están respondiendo. ¿Usted sabe enseñar y recibir la enseñanza con humildad? ¿Adoran a Dios juntos? Y es una muy importante. ¿Le dan gracias a Dios por lo que usted tiene? Son elementos, mire, estas 14 características servirían para dar un curso completo de matrimonios. Un curso completo de matrimonios porque cada una la tendríamos que estudiar a detalle. El matrimonio es la obra de Dios y la imagen de Dios. Es decir, la gloria del matrimonio viene de Dios a través de Dios y para Dios. Y el propósito del matrimonio humano es meramente temporal. ¿Por qué? Porque es una imagen 
de lo que va a suceder las bodas del Cordero de Dios. Es tan solo una imagen. Entonces le quiero decir aquí a los jóvenes que están cerca, a los jóvenes que ya tienen una edad para casarse, pues yo que usted se apuraba, ¿eh? porque el matrimonio solamente va a ser aquí en la tierra. ¿Sí sabía usted eso? La palabra de Dios dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se, eh, en la resurrección ni se casarán, ni son dados en matrimonio, sino son como los ángeles de Dios en el cielo. Jóvenes, ¿quién se quiere casar? Levante la mano. No, levántela alto. Levántela alto. No le tenga miedo. Dios va a hacer matrimonios hermosos. Volta la cámara para allá para que los tomes a todos los que se quieren casar. Dios va a hacer algo maravilloso y hermoso con ustedes. Porque Dios tiene un propósito. El matrimonio es algo hermoso. Y hay cuatro etapas del matrimonio que hoy quiero mencionar con usted. Cuatro etapas muy importantes. Y le voy a pedir un favor. Hermanas que están ahí. La cuarta, la cuarta no se la pierdan. Si usted ve que su marido se está durmiendo, dele un codazo. Si ahí en las redes sociales su marido se está durmiendo, eh, dele un codazo porque la cuarta usted la quiere escuchar. Definitivamente. Usted la quiere escuchar. La primera etapa es la luna de miel. Ah, ¿Cuántos se acuerdan de esa etapa? Uy, ¿cuántos se acuerdan de la etapa de la luna de miel? Eso es bueno, ¿se acuerda? Yo tengo una foto en mi casa que me acuerdo, me recuerda mucho la luna de miel. Fíjense, en esa época estaba flaco, fuerte, el pelo negro, todo un galán. Y ya 25 años después ya está ahí medio descompuesto, ya me duele todo. Pero todos recordamos ese tiempo hermoso en el que nos casamos. Le preguntaba al pastor Gilberto, oye eh, pastor, dime quiénes son los matrimonios más longevos aquí. Y me mencionó varios, la familia Lucero, eh, eh, la familia Ramírez, la familia Cortés, la familia Sierra. Son matrimonios que tienen 65, 61, 70 años de casados, 50 años de casados. Y para todos los jóvenes les quiero decir algo importante, el matrimonio es para siempre. El matrimonio es para siempre. ¿Quiénes se quieren casar? Levanten la mano otra vez. El matrimonio es para siempre. No es para ver si funciona. Tenemos la prueba de que el matrimonio sí funciona en Cristo. Y la luna de miel es algo hermoso. ¿Se acuerda cuando usted le decía? Lo voy a poner en palabras bíblicas. Cantar de los cantares. Capítulo 7, versículo 1. Lo voy a poner en palabras bíblicas. Claro que si yo le dijera a esos piropos ahorita a mi esposa eh, o a mi novia, pues probablemente me llevamos moquetazo porque no, no se escuchan muy románticos, pero en aquel entonces eran muy románticos. Fíjese bien, voltea a ver a su esposa o a su esposo. No me vea a mí. Escuche lo que le voy a leer. El novio. Princesa mía. Lucen bellos tus pies en las sandalias. Las curvas de tus caderas son una obra majestuosa de un experto joyero. Tu ombligo es una copa llena de, del mejor vino. Tu vientre 
Es un montón de trigo rodeado de rosas. Tus pechos son dos gacelas. Tu cuello me recuerda una torre de marfil. Tus ojos, el brillo de los manantiales del Esbón. Afilada es tu nariz como la torre del Líbano, orientada hacia Damasco. Tu cabeza sobresale como las cumbres de los montes Carmelos. Hilos de púrpura parecen tus cabellos, cautivo de tus rizos ha quedado el rey. ¡Ay! Nada más imagínate. Voy a traer a mi esposita y le voy a decir, tu cuello es como una torre de marfil. Ah, no, 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 eso ya no. Pero usted sabe cuando le hablaba palabras de amor. Esposas, ¿recuerdan cuando le hablaba a su esposo palabras de amor? A ver, ¿quién recuerda? Dejen voltear a ver si mi esposa recuerda y levanta la mano. ¿Recuerda cuando le hablaba a su esposo palabras de amor? Cuando le decía, chiquita, qué bonitos ojos tienes, te amo, estás bien bonita. ¿Recuerda? Y en la etapa del, 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 del enamoramiento, en la etapa de la luna de miel... Es algo precioso que todos recordamos en algún momento. Aunque nuestro matrimonio haya sido fallido, sí podemos recordar la etapa de esos primeros meses, de esos primeros días en los que fueron hermosos y cautivadores. Y Dios quiere que permanezcamos en ese primer amor. Pero ahora vamos al paso número dos. En el paso número dos, o el punto número dos, es un poco más extenso. Porque el punto número dos habla del conocimiento de las cripciones. Ah, ya cuando, cuando empezaste a ver la realidad en tu casa, cuando empezaste a ver la realidad de tu matrimonio, ¿eh? cuando te diste cuenta que ese hombre ah, le huelen los pies horrible, cuando te diste cuenta... Que ese hombre no sabe dejar la toalla en el toallero. Y cuando te diste cuenta que entra con los zapatos llenos de lodo a la casa después de que trapeaste. Es cuando empieza a conocerse a la persona. El enamoramiento es algo precioso, pero es más hermoso llegar al amor. ¿Y sabes una cosa? Esta etapa de conocimiento de crisis y decepciones... Puede llegar muy rápido a una pareja. Si yo ahorita le pregunto al, al, al buen Kefir, si le pregunto al buen Checo, no sé dónde está el Checo, ellos están en la luna de miel. Si le, le, le ve la cara al Kefir así que se derrite. Y, ¿Y dónde estás, mi vida? Y sale el Checo, yo te cargo esto. Y yo voy por el pan. Y tú no trabajes. Y te lavo los trastes. Y es el enamoramiento. Vea, este el hombre está diciendo que sí. Todo el tiempo es para la esposa. El chequito todo el tiempo es para los chinitos. Y qué hermoso es. Y eso hay que extenderlo. Los que conocen de esto, dicen que ese tiempo del enamoramiento dura un año, año y medio. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, hablando sobre las crisis y las decepciones, dice... Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. 
¿Qué es lo que habían perdido los Efesios, mi hermano? ¿Qué es lo que habían perdido los Efesios? Era el amor más importante que era la intimidad con Dios. Y en el matrimonio lo que más importa es la intimidad con tu esposa. Y fíjese que los, los Efesios hacían muchas cosas. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y sufres y has tenido, y, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo una cosa contra ti. Y sin duda alguna, mi hermano, Tú trabajas de sol a sol, te vas, agarras el transporte público, agarras tu auto, te vas al periférico, aguantas al jefe, aguantas a los clientes, aguantas al tránsito, aguant no comiste, te malpasaste, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y la esposa, si trabaja, porque ahora muchas esposas trabajan exactamente igual, y si está en casa, trabaja el doble que tú, porque tú le dejas de ver la cara al jefe en cuanto sales de la oficina, pero, pero la esposa llega y están los hijos y los trastes y la ropa. Y yo no sé qué pasa en mi casa, pero tenemos, tenemos una pandemia en mi casa. Le hemos querido erradicar, hemos buscado la forma, pero no logramos erradicar la pandemia de los platos sucios. Nunca se acaban. Mi esposa dice, no acabo con la ropa. Y ya que nada más tengo cuatro bendiciones. ¿eh? No sé ni a qué horas me llegaron, pero tengo cuatro bendiciones. Tenemos dos lavadoras porque somos un ejército. Y todos iguales de chaparritos que el papá. Imagínese, pobre de mi esposa. Y se esfuerza y trabaja en la casa, en el trabajo. Y la, fíjate que a los Efesios se les dijo algo muy importante. No te estoy diciendo que no me amas. Te estoy diciendo que has invertido el orden. Es tanto lo que tienes que hacer en casa. Es tanto lo que tienes que hacer en el trabajo. Es tanto lo que hay que hacer con los hijos. Porque con los hijos hay que hacer muchas cosas. Yo le quería comentar al hermano Gonzalo Vega, si lo tuviera aquí le comentaría, hermano usted me dijo que el matrimonio te cambia la vida. Y después de este tiempo yo digo, no, el matrimonio no te cambia la vida. Lo que te cambia la vida son los hijos. Al día siguiente que nació mi primer hijo, todo cambió en casa. Todo cambió totalmente, se transformó. Nos volcamos a los hijos, nos volcamos al cuidado de los hijos, pero hermano, hermanita, tenemos que volcarnos al cuidado de la esposa y del esposo. ¿Sabes por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Y tú le dijiste a tu esposo, mi corazón es tuyo, estoy poniendo mi corazón en tus manos. Tú le dijiste a tu esposa, mi corazón es tuyo. Y yo no estoy diciendo que no vamos a cuidar a los hijos. No estoy diciendo que los hijos no tienen una parte fundamental en nuestra vida. Pero los hijos se van a ir. Y me voy a quedar con una perfecta desconocida. 
porque a los seis meses, a los ocho meses, al año, al año y medio de casados, llegaron los hijos y de ahí para adelante ya no la conocí más. Ya no supe más de ella. Ya no me enteré ni cómo se llama. ¿Por qué? Porque nos volteamos a los hijos. Y insisto, no estoy diciendo que no cuidemos a los hijos, pero no podemos descuidar a nuestro esposo y a nuestra esposa. El problema, mi hermano, no son los negocios, no es el dinero, no es la casa, no son los trastes, no la ropa, no la comida, no tu arreglo personal, no tus hijos, no tu mamá, no tu suegra, no la iglesia, no el ministerio, no el servicio. Eso no es el problema. Incluso el problema no es ni el WhatsApp, ni el TikTok, ni el Instagram, ni el Facebook. El problema es que has invertido el orden. Y eso es lo que Dios quiere hoy en tu vida por medio del Espíritu Santo, poner las cosas en orden. Voltea allí en la cámara donde estás en tu casa y dile, yo soy de mi amada y mi amada es mía. Y los que están aquí díganle también, hey, yo soy tuyo, te pertenezco. Dígaselo, dígaselo sin miedo ahí, con confianza. Yo soy tuyo. No, hermano, si le digo que yo soy, me, me, me imagínate cómo va a tratar. No, mi hermano. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora para lo que está aquí en la tierra. Y el mensaje de Efesios dice, perdiste la intimidad conmigo. Y el mensaje para tu casa es, perdiste la intimidad con tu esposa y con tu esposo. Y eso es duro, porque eso nos lleva al divorcio. Cuando hablamos de intimidad, mi hermano, no solamente hablamos, eh, es, es muy variado, y una intimidad, la intimidad física. Estoy hablando simplemente de que tu esposa, y siempre me voy a referir a mí hacia mi esposa, pero las mujeres entiéndanlo de ustedes hacia nosotros, por favor. La intimidad física, luego la esposa se siente mal y ni te enteras. Tu esposa está en su periodo y ni te enteras. A tu esposa le duele la cabeza, tiene un cólico y ni te enteras. Porque ya se perdió. Es intimidad física. Tu esposo llega con dolor de cabeza. Y dices, pues ni modo. Tengo que atender, tengo que hacer, tengo que lavar. Y ni te enteras, mi hermano. Ah, porque ahora que me vine a vivir a México, qué horrible es agarrar un tráfico de cuatro horas de insurgentes a satélite. ¿eh? Y llegas así con la cara de zombie. Y ni te enteras de lo que está pasando, porque no hay una intimidad física. <coughs> Luego, tiene que haber una intimidad espiritual. Mi hermanita, mi hermano, tú tienes que saber la vida espiritual de tu esposo y de tu esposa. Tienen que estar al pendiente de esa vida espiritual. Tienes que abrir los ojos y decirle, ay, oye, este cuate... Lleva tres días sin orar. ¿Su Biblia? Ah, caray. Mira, su Biblia, las esposas que toda la vida se la pasan limpiando todo. 
La, la, tu Biblia, le sopla hacia la Biblia al marido y sale un montón de polvo. No está leyendo la palabra. La esposa está dejando de orar. Y cuando Cristo deja de ser entronado en tu casa, ¿quién crees que toma el trono? El diablo. Entonces, no saben buscar a Dios juntos, no hay intimidad espiritual juntos. La intimidad emocional, yo viví eso en Veracruz porque nos fuimos a Veracruz y mi esposa, toda su familia, sus hermanas aquí y luego no prestamos atención que nuestra esposa tiene necesidades emocionales. Sí, sí tiene que ir a ver a sus papás, a sus hermanas, a sus primas, salir a dar la vuelta, eh, 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 apapacharla, abrazarla, decirle que la ama. Intimidad emocional. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a su esposa que la amaba? ¿Cuándo? Están despiertos, denle un pellizco a su marido. Dime que me amas aunque sea ahorita. A ver, voy, voy a hacer una pregunta. Esto le dije a mis hijos que no lo iba a hacer, pero sabe que me perdonan. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio un beso a su esposa en la boca, eh, en la boca, aquí de los que le daba cuando salían al parque? ¿Eh? Bueno, no tanto, ¿verdad? Porque están muy un besito a su esposa enfrente de sus hijos. ¡Ay! No, mi hermano, ¿cómo que eso no se hace? No, ¿cómo no? Yo agarraba a mis hijos de chiquitos y les decía, ¡Ey! ¡Ey! Y salían cuatro cabezas ahí. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? Le voy a dar un beso a su mamá y, ¡Ay, guácala, qué asco! No es útil. Pero los hijos tienen que ver que tenemos esa comunión emocional de amor, de abrazarla. De consentirla. Y por último, la intimidad sexual. Pasan los días, las semanas, los meses, los años, varón, y no tocas a tu esposa. Por estar ocupados, por estar cansados, me duele la cabeza, hace calor, estoy fastidiado. Ah, pero cuando eran novios parecías... Pulpo, mijo. ¿Te acuerdas? ¿Quién se acuerda? ¿Nada más yo? Ah, bueno. Gracias, varón, que te acuerdas. Es una bendición. ¿Y sabes qué? Cuando se pierde la intimidad sexual con tu esposa, el diablo viene y se mete en medio. Y te va a poner una filistea, te va a poner una hija de Satanás que te va a hablar bien bonito al oído y te va a decir, ¿qué se le ofrece al licenciado? Estoy para servirle, licenciado. Y tú como no has tenido intimidad sexual con tu esposa, vas a voltear y vas a decir, qué buen uniforme de minifalda compramos en la empresa. Y ahí el diablo se va a meter. Entonces, mi hermana... Mi hermano, no perdamos esa intimidad sexual con nuestras esposas. Es fundamental para que el diablo 
no llegue y tiente y destroce nuestra familia. Y en todas estas crisis, en todas estas decepciones, en todas estas tristezas, se van acumulando en nuestro corazón, poco a poco, despacito, y nos vamos enfriando, enfriando, enfriando. Se va perdiendo ese amor, ese deseo, porque yo pensé que esto iba a ser así y fue de otra forma y se complica la vida. Colosenses, sobre el mismo libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13, en la segunda parte, en la parte B, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En otras palabras, tomen la gracia del perdón de Dios. ¿Cómo es la gracia del perdón de Dios? Directa del cielo para mi vida. Directa es esa gracia del perdón. Y ya que la tenemos, entonces pongámoslo hacia la derecha, hacia la izquierda, esa gracia de perdón y de misericordia hacia nuestra esposa y hacia nuestros esposos. Las principales batallas en el matrimonio nos llevan a varios aspectos. ¿Sabes qué te llevan? Porque va a haber... ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde está el kefir? ¿Dónde está el checo? Acá está el kefir, por ahí está el checo. Ahí está. Las, las voy a predicar ahora ustedes dos. Las principales crisis del matrimonio, mi hermano, nos llevan a confiar. Ah, porque ¿qué cree? Yo me caso, tengo mi negocio, luego me contratan, me llevan a Veracruz, me dan un sueldote, me ponen en una casa que tenía alberca. Imagínense, casa con alberca, muy bonito, se embaraza a Erika. Me embarazo a Erika, hay que decir la cosa bien, embarazo a Erika, ya viene el primer niño, nace la primer criatura y me corren del trabajo. Y me corren, yo cargando a mi niño acá en trabajo. Entonces las pruebas nos llevan a confiar, las pruebas nos llevan a abrazar y a apreciar lo que tenemos. Las pruebas nos llevan a atesorar y a depender de Dios. Se lo podemos decir a los matrimonios jóvenes, pero hay muchos matrimonios adultos que ahora están aprendiendo a depender de Dios. Y cuesta trabajo. ¿Sabe qué? Me gustó cuando escuché esto. En el matrimonio tenemos que aprender a respirar juntos. ¿Cómo tiene que ser la intimidad en el matrimonio que respiremos juntos? Y acomodar nuestras vidas para Dios. Podrán haber ya pasado 10, 15, 20 años de matrimonio, 30 años de matrimonio. Y aún podremos tener como, como nuestros hermanos David y Alicia que tienen 65 años de matrimonio. Vivos, 65 años de matrimonio. Y ellos han aprendido a acomodar sus vidas. Para Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es cantaxioso. No se envanece. No hace lo indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. 
no se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y eso es bien bonito y bien romántico en Primera Corintios. Pero todos los matrimonios lo tenemos que vivir a diario. Y por eso mismo, ahí en Colosenses, capítulo 3, versículo 12, nos dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre. Le voy a decir las últimas, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y la última cuál es a ver dígame bien paciencia señor dame paciencia con esta mujer claro que sí mi hijo te la voy a dar voy a hacer que se le haga tarde para que tengas paciencia y practiques lo más importante me gustó me gustó mucho porque en este punto de la misericordia y la benignidad es mucho de, de dejar ir, de dejar pasar, de aceptar, de bendecir, de, de, de llevar la milla extra, de cargar la, 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 la parte pesada de la, de, la, de, la, de, la, de la casa. Un día me di cuenta, un día me di cuenta que, ¿qué cree? Mi esposa me mantuvo engañado muchos años. Sí, de repente yo siempre cargaba el garrafón del agua, siempre cargaba el garrafón. Y un día no estaba y ella necesitaba el agua. ¿Y qué cree? Pasó un milagro, sí pudo cargar el garrafón. Varones que no los engañen, sus esposas sí pueden cargar el garrafón, sí pueden. Pero ¿sabe una cosa? La palabra de Dios dice que hay que ser, tener benignidad y ser buenos con nuestras esposas y tratarlas como vaso más frágil y bendecirlas y cuidar sus manitas y sus uñitas de gelish que te costaron, que te costaron, no sé cuánto costaron, pero son bien No, mejor que tú el garrafón, te va a salir más barato porque mira esas uñitas que se acaba de poner tu esposa son carísimas. Hace unos días hablé con la pastora Ofelia Gil, que tuvo una operación con su esposo. Y le comenté lo que iba a predicar y me dijo, ¿sabes qué, Chucho? Es que cuando hables de benignidad, dile a los hermanos que es mejor vivir en paz que tener la razón. ¡Ay, híjole! Yo me quedé, ¡qué verdad! Es mejor vivir en paz, mi hermano, que tener la razón. ¿eh? Es mejor estar tranquilito. Sí, hombre, como no, yo estoy tranquila, yo no tengo la razón, pero vivo en paz. Y hay varias cosas que les quiero decir. Mi hermano, para vivir en paz no se griten. Cuando los gritos llegan a la casa, se empieza a complicar la relación conyugal. Dice la Biblia, que la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. No se griten. No se comparen, mi hermano. 
Porque cuando empiezan las comparaciones, es que fíjate que el vecino sí le compró a su esposa el carro ese, o es que los otros tienen esta cuestión, o que aquel sí tiene trabajo y tú no. No se comparen. Es que, ¡ay, qué ricos frijoles hace! ¿Te acuerdas de la prima aquella que nos llevó a comer esos frijoles? No se comparen, mi hermano. Las comparaciones no están bien dentro del matrimonio. Segunda Corintios 2.10 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. No se comparen, mi hermano. Algo muy importante, tus afectos, tus piropos, tus miradas de esas, de esas matapaciones, que solo sean para tu esposa. Eso es una bendición. Mi hermano, aunque quiera hacer un trámite en una oficina de gobierno, no llegue usted al secretario, ahí donde están las secretarias y Lupita, qué linda se ve hoy, qué bien le queda el arete. ¡No! Te quiero decir que la única linda y la única preciosa y la única hermosa en todo el mundo mundial de la tierra en mi vida se llama Erika. Para mí, para usted, ¿cómo se llama? Norma, dice el hermano, valiente. ¿Para usted cómo se llama? Margarita, eso es todo. ¿Para usted cómo se llama? ¿Eh? Ángeles, eso es todo. ¿Y usted, varón? No se quede con las ganas. La verdad es que nuestro pensamiento, nuestros ojos, nuestro ser, es exclusivamente para nuestra esposa. Nunca descuides, como te dije, tu intimidad sexual. Dice la Biblia en 1 Corintios 7.15 no, no os neguéis unos a otros, a no ser por algún tiempo, por mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente de la oración y volveos a juntaos para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Tú deja de tener intimidad con tu esposa y vas a buscar tenerla con cualquier hija del diablo allá afuera. Y tu vida se va a acabar. Te lo puedo asegurar. Una cosa muy importante en esta etapa es no tengas secretos. No hay cuentas. Oye, me he encontrado, varones. Cuentas separadas. ¿eh? Aquí cada quien paga lo suyo. Su guardadito. Hay que ser transparentes. Todos los martes. Gracias a Dios. Mire que ya me acostumbré. Ya hasta mejor le pregunto a ella. Todos los martes, cuando me pagan, mi esposa tiene el acceso a mi clave, de mi cuenta, del trabajo. Y llego, ya nos pagaron. Atención. No, está bueno que ya nos pagaron. No tenga guardaditos, mi hermano. ¿Sabe qué? Me gusta este texto bíblico. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No tenga secretos con su esposa. Mire, en esta etapa de crisis, en esta etapa de, 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 de adaptación, no tenga secretos con su esposa. Busque estar solo con su esposa. ¿Hace cuánto no está solo con su esposa? 
Qué difícil es estar solo con su esposa, ¿verdad? Muy complicado. Y más cuando tienes hijos chiquitos. ¿Y sabe una cosa? Más cuando tienes hijos grandes. ¿Y sabe una cosa? Más cuando tienes hijos más grandes. Porque hay muchos distractores, hay muchas cosas que hay que hacer, hay muchas cosas que hay que atender. Hay que atender a los abuelitos, hay que atender a la abuelita, hay que atender a los niños, a los jóvenes. Hay que ir por ellos a la escuela y preparar la comida. Busca tiempo con tu esposa. Eclesiastes 9.9 dice, goza de la vida con la mujer que amas. ¿Tienes allá la mujer que amas? Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de tu vida, de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu humanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Esta es tu parte. Voltea a ver a tu esposa, por favor. Volten a ver a su esposa, si está ahí arriba. Goza de la vida con ella. No hay otra opción. Tienes que gozar la vida con ese hombre que tú escogiste. Sí, pero era flaco y tenía el pelo negro. Ni modo, mija, tú lo escogiste. Es que, es que mi, mi marido era bien galán y ahora ya se parece a, a, a su papá de viejito que se le está cayendo el pelo. Pues antes de enamorarte de él, hubieras ido a ver a su papá. Pues porque así va a quedar. Te tengo esa mala noticia. Los jóvenes recién casados, viste a tu suegra y viste a tu suegro. Así va a quedar, así, exacto. No podemos pedir más, de ahí venimos. ¿O no? Y si cuando era novio te decía, ay, es que, es que tu papá como me da miedo, le vas a dar miedo cuando estés viejito, ¿eh? Nunca hables mal el uno del otro. Nunca hablen mal de ustedes, ni aunque estén peleados. ¿Por qué? Porque van y hay conflicto en el matrimonio y se van con la amiga, se van con la comadre, con la mamá. Y ese salvaje, bruto, que no me quiere. Y esa mujer fodonga, floja, que mira cómo está. Y se empiezan a cajar con otros y luego se reconcilian. Y los que quedan hablando y maldiciéndote son todos con los que hablaste tú antes. Por eso la Biblia dice que tienen que ser dos. Por eso la Biblia dice que tienen que ser tres. Cordón de tres dobleces. ¿Quién es el de en medio? Jesús. Tienes una queja con tu esposa. Ve y dobla tu rodilla y ponlo delante de Dios. Ay, como me ve con mi cara de santo y y con la cara de buena gente que tengo. Usted sabe que yo no rompo un plato. Pero un día me enojé con mi esposa. Un día de esta semana. Y fui ahí a orar a Dios y le dije, Señor, ya no aguanto a tu hija. Hazle entender esto y esto y esto y esto. Y entonces Dios me habló y me dijo, es que tú tienes que cambiar esto. Y yo me encargo de mi hija. ¿Con quién vas a hablar de tu esposa? Con el Padre Celestial. ¿Con quién vas a hablar de tu esposo? Con el Padre Celestial. Y le vas a decir, Señor, 
¿Qué hacemos? ¿Te lo llevas o te lo mando, Señor? Y Dios te va a decir, no, cambia cosas en tu corazón. Y también yo voy a hablar con ella. Fue lo que más me gustó, ¿eh? Ah, Señor, va, tú vas a hablar con ella, ahora sí, dale, dale duro. Nunca dejes de decirle cuánto la amas. Precisamente como la gente no pasa estas circunstancias, durante el 2021 se registraron 149.675 divorcios que representan el 61.4% con respecto al 2020. En el 2021 las mujeres se divorciaron en promedio a los 40 años y los hombres a los 42 la edad de promedio en la que se encontró eh, matrimonio en México fue a los 30 años. En el 2011, cada, de cada 100 matrimonios hubo 16 divorcios. En el 2015, 20. En el 2019, 32. En el 2020, disminuyó por el COVID a 28. Y en el 2021, 33 divorcios por cada 100 matrimonios. Alarmantes citas. Y llegamos al punto 3. El punto 3 son las crisis externas. Y aquí me voy a ir muy rápido. Mi hermano, el casado, casa quiere. Le tengo una noticia. Si usted se casó hace un año, hace dos, hace cinco, hace diez o hace sesenta y cinco, usted tiene que tener su casa aparte. Aparte, separado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En cuanto te casaste, dejaste de pertenecer a la familia en la que vivías. Yo estaba en la familia Quiroga Etienne. Y en cuanto me casé, formé la familia Quiroga Sierra. Ya no tengo nada que ver con ellos. Oye, pero es mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana. Me refiero que ahora ellos son mis familiares porque mi familia es la familia Quiroga Etienne. Y a 100 planas con tus apellidos para que sepas que en tu familia solamente tú estás y tu esposa y tú lo estás construyendo. Insisto, no quiere decir que vas a abandonar a tus padres, pero tú tienes ahora una nueva familia de tres dobleces de un cordón que no se rompe pronto y que ahí vas a constituir el propósito de Dios en tu vida. Dice la palabra de Dios en Proverbios 26, 17. Entrometerse en pleitos ajentos es tan necio como jalarle las orejas a un perro. Vas a salir mal. Entonces, mi hermano, en tu casa, hasta ahí llegan las opiniones de tu sagrada mamacita, de tu sagrado papacito, de tus cuñaditos, de tus cuñaditas, de tus hermanitos, porque aquí yo tengo una esposa que es la reina de mi casa y no es mi mamá. Todos lo tenemos que entender. Y el punto cuatro, ¿está listo para el punto cuatro? Todas las mujeres, por favor, sálganse, no quiero que lo oigan, porque puede ser una herramienta muy peligrosa para nosotros los varones. La pueden usar en nuestra contra en cualquier momento. Solo para varones. Dice la palabra de Dios en Marcos 9.35. Entonces él se levantó, entonces 
Él se levantó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Si tú quieres ser el primero en tu casa, tienes que ser el servidor de todos. Gracias. Tuvo que haber sido las mujeres, mi hermano. Les vamos a dar otra oportunidad a las mujeres. Están dormidas las mujeres. Perdieron su oportunidad. Varones, ¿les damos otra oportunidad? Nos van a hostigar y nos van a hacer bullying después. ¿Les damos otra oportunidad? Uy. Fíjese bien. Si usted quiere ser el primero en su casa... Tiene que ser el servidor de todos. Vamos a contestar los varones y vamos a enseñarle a las damas cómo se contesta esta palabra. Si usted quiere ser el primero en su casa, tiene que ser el servidor de todos. ¡Amén! ¿Eh? Es que tengo el micrófono, por eso yo muy fuerte. Dice la palabra de Dios. Después de cenar con sus discípulos, Jesús tomó una toalla y un recipiente con agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y esos pies tenían una condición muy, muy, muy desagradable. Y Dios lavó los pies de sus discípulos. Yo le quiero decir a los varones, présteme atención. Si usted es un macho alfa, lomo plateado, barba de leñador, pelo en pecho, espalda de gladiador, brazos de albañil, voz de vikingo y semental espartano... Nunca pierda la lista del súper porque le viene muy mal. Nunca pierda la lista del súper, le viene muy mal. Porque usted es el macho alfa. Levanten la mano los machos alfa. Lomo plateado, pelo en pecho. Hebilla y bota de piel de cocodrilo. Gracias a Dios que aquí hay machos alfa. Y estamos para bendecir y para servir y para atender a nuestra familia. Y como le decía mi esposa, y su obligación de ustedes, así como la nuestra es suplir todas las necesidades, la de ustedes es suplir las nuestras. Ya la regaron varones. Y la de ustedes es suplir las nuestras. Amén. Yo voy a ver por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Voy a lavarle los pies, voy a sustentar mi casa. Pero mi esposa va a ver por mí. Porque ella dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Por último, mi hermano. El diablo es un perfecto torturador. Si tú no tienes intimidad con Dios, si tú no tienes ese tiempo en el cual vas a 
entronar a Dios en tu casa. Si tú no le das ese tiempo a Dios para que Él sea el Señor del matrimonio, el Señor de la casa. Si junto con tu esposa no doblas tu rodilla y buscas la presencia de Dios. Quien va a tomar ese trono en tu casa va a ser el diablo. Y como al diablo le gusta torturar, lo primero que va a hacer es que empiece a haber pleitos. Empiece a haber diferencias. Empieza y nos vamos a ir separando. Y como no estamos buscando de Dios, nos vamos a ir separando. Y como no vamos a tener intimidad, nos vamos a ir separando. Y como no voy a estar al pendiente de sus necesidades emocionales, físicas, anímicas, nos vamos a ir separando. Y el diablo viene a matar, a robar y a destruir. Y te va a empezar a amargar tu matrimonio. Y va a empezar a acabar con tu vida. Porque solamente tengo una cosa contra ti. Que has dejado tu primer amor. ¿Quieres que tu matrimonio funcione? Busca ese primer amor. ¿Quieres que tu matrimonio funcione? Que siempre sea tu primer amor. Que tengan comunión. Y Dios va a hacer algo hermoso. Pues vamos a, a orar, vamos a disponer nuestros corazones. Yo te invito a que dispongas tu corazón, abraces a tu esposo, a tu esposa que está a un lado. Y aun, aunque no esté a un lado, si, si tu matrimonio está pasando conflicto, si tu matrimonio está pasando dificultades, creemos en el Dios de poder, pero también necesitamos nosotros Disponer nuestro corazón Vamos a orar Levanta tu voz ahí en tu lugar Padre en esta hora Señor En esa unidad Y en ese acuerdo Estamos poniendo delante de ti Cada uno de los matrimonios Levanta tu voz con tus propias palabras Pídele perdón a Dios Pídele perdón Por la dureza de corazón Es esa dureza en el corazón de las esposas, de los esposos, lo que nos hace alejarnos, lo que hace que haya separación y divorcio. Perdona, perdona Señor toda la dureza de nuestros corazones. Perdona porque hemos buscado nuestro propio bien antes que el otro. Pídele perdón, ponte a cuentas con Dios, perdónanos porque muchas veces hemos buscado tan solo tener la razón. En el nombre de Jesús estamos humillándonos delante de ti. Dile al Padre que tú decides hoy humillarte ante Él. Que te perdone toda soberbia, toda altivez, toda arrogancia que te ha llevado a faltarle el respeto a tu esposo o a tu esposa. Pídele perdón, perdónanos Señor, perdónanos porque hemos sido duros, perdónanos porque te hemos ofendido a ti. Perdona por la falta de amor, por la dureza, por la arrogancia.
Padre, en esta hora nos ponemos a cuentas delante de ti, pidiendo que tu Espíritu Santo establezca esa paz en nuestro matrimonio. Tú eres el príncipe de paz. Hemos luchado en nuestras propias fuerzas. Hemos querido tal vez mantener unido el matrimonio en nuestras propias fuerzas. Pero declaramos, Señor, que es en tus fuerzas, que es en el poder de tu Espíritu Santo. Nos rendimos, nos damos por vencidos. No podemos restaurar nuestro matrimonio. No podemos cambiar a nuestro esposo o a nuestra esposa. Señor, tan solo transforma nuestro corazón. Tan solo llénanos de tu Espíritu Santo para ser sensibles a tu voz. En el nombre de Jesús, dice tu palabra que tú nos redimirás de la violencia. Si se han levantado palabras violentas en nuestro matrimonio, si aún se ha llegado a violencia del, dentro del matrimonio, a enemistad, a pleitos en el nombre de Jesús, redime cada uno de los matrimonios de toda maldad, de toda violencia, de toda separación. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, estamos pidiendo que sea echado todo pleito, que sea echado fuera toda contienda, toda altivez en el nombre de Jesús y que sea el mover de tu Espíritu Santo volviendo los corazones, trayendo unidad, trayendo acuerdo en el nombre de Jesús, establece tu paz. Que seas tú reinando en el hogar, no permitas que reine el pleito, la contienda, la división, que seas tú Padre moviéndote, restaurando, volviendo los corazones, pero principalmente que entremos en esa intimidad contigo. Que te veamos a ti por sobre todas las cosas. No permitas que estemos afanados en nuestro trabajo, en las quehaceres del hogar y que descuidemos la intimidad contigo y con nuestro esposo y nuestra esposa y nos lleve a alejarnos, Señor, a distanciarnos. Pedimos, Padre, que seamos seducidos por tu amor, seducidos por tu amor y que también guardemos esa intimidad con nuestro esposo en el matrimonio. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios es bueno. Deja a sus hijos abandonados por ahí. No les va a pasar nada. Si están chiquitos, encárguenselos a la abuelita. Si están grandotes, déjelos en la casa. Y váyase con su novia a Chapultepec. Tomar un helado a que usted le diga lo hermosa que está. Y se va a poner buena la cosa. Dios les bendiga.